0: Dass jemand von der Machtposition Putins zur Verantwortung gezogen wird, ist überhaupt nur denkbar, wenn äh, in Russland, aber das kann ja, wenn man nicht kurzfristig, aber längerfristig denkt, wenn es da mal einen Machtwechsel, einen Regimewechsel gibt und die, die, die neue Führung bereit ist, zuzulassen, dass diese Verbrechen aufgearbeitet werden.
1: Live-Radio Spezial, ein Podcast zum Krieg in der Ukraine. Heute mit dem Experten für Völkerrecht, Andreas Müller. Wenn Menschen getötet werden und das Chaos regiert, wenn offenbar keine Regeln mehr gelten, dann stehen wir nur mehr einen Schritt vor dem Abgrund. Und genau da greift das humanitäre Völkerrecht ein Gesetz, das regeln soll, dass die Menschlichkeit auch dann nicht komplett verloren geht, wenn sich der Mensch von seiner absolut schlechtesten Seite zeigt, im Krieg. Die verschiedenen Dimensionen dieses Völkerrechts besprechen wir heute mit dem Juristen Andreas Müller von der Universität Innsbruck. Grüß Gott, Herr Müller.
0: Grüß Gott, vielen Dank für die Einladung.
1: Humanitäres Völkerrecht, ein etwas sperriger Begriff, um es vielleicht vereinfacht herunterzubrechen. Was genau bedeutet das und was regelt das?
0: Ein humanitäres Völkerrecht ist der Teil des Völkerrechts, also des internationalen Rechts, das ganz einfach gesagt den, den Krieg regelt oder den, den Bürgerkrieg. Das ist der Versuch in dieser unglaublichen Ausnahmesituation, wenn Menschen im großen Maß Gewalt gegeneinander anwenden, um ihre Interessen durchzusetzen, da doch in das, in das Chaos und die Zerstörung minimal Ordnung, Regeln und Schutz hineinzubringen.
1: Kann man aber auch dazu sagen, es ist quasi das Gesetz, das es einem Menschen erlaubt, einen anderen Menschen zu töten unter gewissen Bedingungen?
0: Genau. Das Kriegsvölkerrecht, das humanitäre Völkerrecht anerkennt, oder nimmt zur Kenntnis, das ist der Ausgangspunkt, dass in der Kriegssituation vorsätzlich getötet wird, und zwar oft in großem Maße, aber versucht zu regeln, wann getötet werden darf, von wem, von wem nicht, welche Mittel eingesetzt werden dürfen, welche nicht.
1: Gleich zu Beginn eine sehr, sehr kritische Frage. Die westliche Welt ist sich soweit einig, Putin handelt völkerwiderrechtlich. trotzdem macht das und macht es auch weiterhin. Was bringt dann dieses humanitäre Völkerrecht?
0: Man muss zwei Fragen unterscheiden. Die eine Frage ist die der Verantwortung äh, für diesen Angriffskrieg. Da haben wir eine klare Situation in diesem Fall. Dass, wer verantwortlich ist, das ist Putin als Präsident der Russischen Föderation und völkerrechtlich gesprochen Russland. Die Ukraine ist das Opfer. Äh, das hat völkerrechtliche Folgerungen. Putin ist verantwortlich für den Angriffskrieg. Könnte und vielleicht wird das in ferner Zukunft auch einmal geschehen, selbst völkerstrafrechtlich zur Verantwortung gezogen. Davon unterscheidet man die Frage, welche Regeln gelten jetzt in dem Krieg, wo er jetzt ausgebrochen ist und da gelten für die russische und die ukrainische Seite grundsätzlich dieselben Regeln darüber, wer wann unter welchen Voraussetzungen zu Gewaltmaßnahmen greifen darf.
1: Das heißt, die Ukraine als Angegriffener und die russische Föderation als Aggressor, als Angreifer, für beide gelten beim jetzigen Stand der Dinge genau dieselben Regeln?
0: Genau, weil auch das Opfer nicht berechtigt sein soll, Kriegsverbrechen zu begehen, also das heißt, Zivilisten zu töten, russische Soldaten, wenn sie sich ergeben haben, zu töten, russische Soldaten zu foltern oder verbotene Waffen wie Chemiewaffen zu verwenden. Das verbietet das Kriegsvölkerrecht, das humanitäre Völkerrecht, beiden Seiten. Dem Täter oder dem ursprünglichen Täter wie dem Opfer.
1: Stichwort Sanktionen. Ist auch das im humanitären Völkerrecht geregelt? Von russischer Seite ist aktuell immer wieder zu hören, diese Sanktionen gegen Russland seien nicht mit dem Völkerrecht vereinbar. Was sagen Sie dazu?
0: Das ist noch einmal ein anderer Bereich des Völkerrechts. Also das Kriegsvölkerrecht, das humanitäre Völkerrecht regelt wirklich im engen Sinn die Feindseligkeiten, die Anwendung von unmittelbarer Gewalt gegen Menschen und Sachen, die Frage der Sanktionen, die ist dem ja noch einmal vorgelagert, aber natürlich hat das Völkerrecht als Gesamtgebiet dazu ähm, einiges zu sagen. Da hätten wir das Thema einerseits der Neutralität, also was dürfen neutrale Staaten in so einer Situation tun oder nicht tun, aber um, um Ihre Frage jetzt direkt zu beantworten, nachdem die Ukraine das Opfer des bewaffneten Angriffs Russlands, Putins ist, hat die Ukraine ein Recht auf Selbstverteidigung und darf in diesem Rahmen auch sich Unterstützung holen von anderen Staaten. Das kann sogar militärische Unterstützung sein, wenn die anderen Staaten dazu bereit sind. Also direkte Kampfunterstützung, das ist jetzt ja nicht der Fall. Aber kann natürlich auch andere Formen von Unterstützung äh, einschließen. Eben Waffenlieferung und oder Wirtschaftssanktionen, das heißt, die Sanktionen, die jetzt gesetzt werden von den westlichen Staaten, sind völkerrechtlich jedenfalls gedeckt als zulässige Unterstützungen der, der Ukraine. Das lässt immer noch die Frage offen, wie man die im Einzelfall politisch bewertet, also was man für politisch zielführend hält, Stichwort, äh, wie weit will man gehen, kann man noch weiter eskalieren, also soll man zu früh alles Pulver verschießen, da gibt es ja auch politische Zweckmäßigkeitsüberlegungen, aber das ganze Sanktionsspektrum, von dem wir im Moment reden, ist angesichts dieser, dieses, dieser riesigen Völkerrechtswidrigkeit, die von russischer Seite hier begangen wurde, äh, jedenfalls gedeckt.
1: Um es wirklich nur ganz, ganz kurz noch einmal herunterzubrechen, die Haltung Österreichs als neutrales Land, diese Sanktionen mitzutragen, ist in Ordnung?
0: Ja, aber mit einem ganz wichtigen Zusatz, der, da sind wir jetzt beim Thema der Österreich als Mitglied der Europäischen Union. Als Österreich der EU beigetreten ist, haben wir unsere Verfassung und damit unser Neutralitätsgesetz dahingehend geändert, dass wir an der Solidarischen Außen- und Sicherheitspolitik der EU uns beteiligen können. Und deshalb und nur deshalb können wir jetzt äh, uns umfassend an diesen EU-Maßnahmen beteiligen. Wenn es diese Sonderregelung nicht gäbe, dann, also im klassischen neutralen Sinne, wären gewisse Sanktionen äh, für einen neutralen äh, Tabu. Aber wenn man alles zusammennimmt, hat das auch entsprechend vorbereitet und muss dann auch insofern relativieren, dass Österreich ein neutraler Staat ist. Jedenfalls was unsere Beteiligung an der Europäischen Union betrifft, sind wir schon lange kein wirklich neutraler Staat mehr. Und dementsprechend ist es dann aber auch konsequent, dass sich Österreich solidarisch an den EU-Maßnahmen beteiligt, die, ich betone es noch einmal, aus gesamtvölkerrechtlicher Sicht eine, eine Basis haben und legal
1: sind. Sie haben vorhin erwähnt, natürlich gilt dieses humanitäre Völkerrecht äh, genauso aktuell auch für die Ukraine als angegriffenes Land. Das heißt im Umkehrschluss, dass sich in näherer oder fernerer Zukunft womöglich auch die Ukraine dann mit möglichen ähm, Völkerrechtsverstößen wird auseinandersetzen müssen?
0: Genau. Also wir haben ja äh, dieser Tage mitbekommen, dass der internationale Strafgerichtshof sehr schnell reagiert hat und schon Vorermittlungen im Hinblick auf, auf allfällige Kriegsverbrechen, äh, die in, in diesem Konflikt begangen werden, aufnimmt. Und ganz konsequent wurde jetzt schon angekündigt, dass in alle Richtungen ermittelt wird, dass alle Kriegsverbrechen untersucht werden, egal von welcher Seite im Konflikt sie begangen werden. Das ist auch eben im Hinblick, auf das wir so vorher besprochen haben, stimmig. So ist das humanitäre Völkerrecht konzipiert. Natürlich ist es so, dass die, die, die Wahrscheinlichkeit, dass Kriegsverbrechen im Moment eher von der russischen Seite begangen werden, äh, größer sind, weil sie in der, in der Angriffsrolle sind, weil sie diejenigen sind, die auf Städte vorgehen, wo es viele, viele Zivilisten gibt und viele Regelungen des Kriegsvölkerrechts wollen eben vor allem äh, Zivilisten schützen, Zivilpersonen, Frauen, äh, Kinder, äh, ältere Menschen und insofern ist die Wahrscheinlichkeit einfach viel größer, dass wir jetzt einmal von russischen Kriegsverbrechen hören werden. Aber das ist jetzt schon und wird in Zukunft mehr ein Thema für die Ukraine werden. Stichwort Behandlung von russischen Kriegsgefangenen. Auch dafür hält das Völkerrecht Regelungen bereit. Die darf man nicht dazu zwingen, dass sie irgendwelche Kriegspropaganda, Aussagen machen, die der Ukraine nützlich sind zum Beispiel. Und natürlich gibt es auch in anderem Zusammenhang, wenn die Ukraine dann vielleicht in gewissen Bereichen wieder was zurückerobert, und äh, mit Zivilisten konfrontiert ist die, wo sie glauben, die haben kollaboriert mit der russischen Seite oder dergleichen, äh, da kann es dann vielleicht auch zu Ausschreitungen Übergriffen kommen. Also da muss man äh, in der Realität eines Krieges in all seiner Brutalität und Menschenverachtung ins Auge sehen und äh, beide Seiten an denselben Maßstab binden.
1: Sie haben die russischen Kriegsgefangenen angesprochen. Aktuell in verschiedenen sozialen Medien gibt es Videos von offenbar russischen Gefangenen Soldaten. Man liest hier in den Kommentaren dann immer wieder, das sei ebenso ein Kriegsverbrechen, das sei nicht erlaubt. Was sagen Sie als Experte dazu?
0: Die dritte Genfer Konvention enthält ausführliche Regelungen, sehr differenzierte Regelungen über die Behandlung von, von Kriegsgefangenen. Und die kann man vielleicht zusammenfassen mit dem Satz, dass äh, Kriegsgefangene in, in allen Aspekten gemäß ihrer Würde äh, zu behandeln sind. Also sie sind entsprechend unterzubringen, Sie dürfen jedenfalls nicht in, in Posen oder Situationen gezeigt werden, die, die herabwürdigend sind, was eben vielleicht eine Propagandaversuchung ist, dass man halt sieht, dass die da irgendwie äh, geschlagen oder, oder verzweifelt irgendwer kommen. Sie dürfen natürlich nicht äh, gefoltert werden. Sie dürfen nicht, äh, das ist ein wichtiger Punkt, eben zu bestimmten Aussagen gezwungen werden, die man dann propagandatechnisch äh, verwerten kann. Jetzt auf der anderen Seite, wenn ein, ein Kriegsgefangener, freiwillig, also aus freien Stücken äh, in irgendeiner Form ein, wie soll ich sagen, ein, ein Interview gibt oder sich zeigt, äh, das ist nicht alles schon ein, ein Kriegsverbrechen. Aber die, der, der, mal, die, die Vermutung oder der Verdacht des Kriegsvölkerrechts wird in dem Zusammenhang immer sein, dass Kriegsgefangene grundsätzlich... Nichts aktiv dazu beitragen wollen, was die Kriegsanstrengungen der anderen Seite fördert. Und das ist genau die Idee, also auch von dieser Würdeidee, dass die Kriegspartei die Kriegsgefangenen der anderen Seite nicht für ihre Zwecke instrumentalisieren soll äh, und eben erst recht nicht, wenn sie auf Gedeih und Verderben in die Hände der gegnerischen Partei gefallen sind.
1: Eine Schlagzeile der letzten Tage, die bei mir persönlich für Überraschung bis hin zu Irritation gesorgt hat. Ukrainische Soldaten offenbar oder die Ukraine als Staat bietet es russischen Müttern von Soldaten an, wenn die Ukraine sie gefangen hält, diese zurückzubekommen, wenn sie sie selbst in Kiew abholen. Ist sowas jetzt irgendwie ein medialer, marketinglastiger Schachzug? Ist sowas völkerrechtlich... In Ordnung, ist sowas in der Praxis überhaupt durchführbar? Was steckt hinter dieser Schlagzeile?
0: Ich denke, Sie sprechen ganz zu Recht an, dass das ganz stark mit medialem Auftritt und, äh, sagen wir mal, auch psychologischer Kriegsführung zu tun hat, also dass man das, das eigene Anliegen, die eigene Position stärkt und versucht, die andere Seite zu. Äh, moralisch äh, zu sprechen. Es ist im Moment überhaupt nicht vorstellbar und ganz sicher nicht wünschenswert, dass irgendwelche russischen Zivilistinnen sich auf den Weg machen in die Ukraine und irgendwo äh, irgendwelche Leute ähm, abholen. Also das würde auch gar nicht möglich sein, das würde die russische Seite auch gar nicht zulassen und ist übrigens auch gar nicht die Intention der, äh, der Regelungen des Kriegsvölkerrechts, der, der Genfer Konvention, auch da bemüht sich das Kriegsvölkerrecht immer, gerade in dieser Extremsituation möglichst realistisch, möglichst pragmatisch zu sein und sieht ein, dass wenn überhaupt ein Gefangenenaustausch, und das soll es ja schon in Einzelfällen gegeben haben, nur im Einvernehmen der beiden Kriegsparteien erfolgen kann und dann in einer geordneten Weise erfolgen muss, irgendwo an der Frontlinie, da muss ja dann ein, ein temporärer Waffenstillstand vereinbart werden. Und diese Gespräche, die jetzt stattfinden zwischen der russischen und der ukrainischen Seite, von denen, das sage ich gleich, man sich in naher Zukunft nicht zu viel erwarten sollte und auch diese humanitären Korridore, das wird noch ein dorniger Weg, so wichtig sie sind, die einzurichten. Aber das ist eigentlich der richtige Ort, wo sowas verhandelt und vereinbart werden könnte und eine ganz zentrale Rolle, hier, um auch das zu erwähnen, kann hier dann das in Genf ansässige internationale Komitee vom Roten Kreuz spielen, das als unabhängige Organisation viel Erfahrung darin hat, in diesen Extremsituationen Konfliktparteien ähm, zu, zu, zu begleiten und als unabhängiger Mittler solche technischen Abkommen, das sind das ja technische Abkommen, die auch mitten im Krieg möglich und wünschenswert sind, darüber zu treffen, dass man eben Schutzzonen für, für Zivilpersonen einrichtet, dass man unter gewissen Bedingungen einen Gefangenenaustausch macht. Und nur in dieser, in dieser koordinierten, nüchternen, durch die beiden Kriegsparteien abgesegneten Weise kann sowas passieren, ohne dass es eine Katastrophe gibt. Also wenn sich da Leute selbstständig auf den Weg machen, wäre zu befürchten, also abgesehen davon nochmal, dass das Russland nie zulassen würde, dass am Schluss noch viel mehr Leid und Schaden angerichtet ist. Also dass diese, so eine Aussage würde ich auf jeden Fall in die, in die Richtung äh, Legitimierung der, der eigenen Seite und Versuch der, 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 der Schwächung der Kriegsmoral der anderen Seite ähm, einordnen.
1: Ein unübliches Vorgehen, also sagen Sie, äh, hier die Mütter auch irgendwie der, der, der russischen Soldaten ins Spiel zu bringen. Wäre das schon ein theoretisch mögliches Beispiel, das später mal völkerrechtlich dann auch aufge, aufgearbeitet werden muss?
0: Naja, also die, 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 die Ukraine kann natürlich die, das ist ja das ist ja völkerrechtlich nicht verboten, dass die Ukraine die Mütter einlädt, sich die Gefangenen abzuholen. Es ist nur äh, nicht der zielführend und wird nicht funktionieren. Aber äh, um das folge Thema nochmal aufzugreifen, wir haben ja schon gesehen in den Medien äh, angebliche Äußerungen von, von, von russischen Kriegsgefangenen, also die in, in ukrainischer Hand sind, die dann ihren Eben ihren Müttern, das ist ja ein starker Topos, die Soldatenmutter, die dann ihren Müttern schreiben, äh, man hat uns da in, ins Ungewisse geschickt, wir wissen überhaupt nicht, wofür wir hier kämpfen, wir haben keine Waffen, ähm, äh, das ist alles so quasi so illegitim und furchtbar, wir kämpfen gegen unsere Brudernation, ähm, äh, solche, solche Dokumente oder Äußerungen sind in, einer, in Kriegshandlungen von, von beiden Seiten immer mit besonderer Vorsicht zu beobachten und wenn eben sowas einem Kriegsgefangenen entlockt oder abgezwungen würde mit 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 Drohung oder dergleichen dann hätten wir ein völkerrechtliches Problem, weil eben die Kriegsgefangenen, wenn sie in die Hand der anderen Seite gefallen sind nicht instrumentalisiert werden sollen für den, für den Kriegserfolg der einen Seite, man darf sie, wenn man möchte, vom Schlachtfeld weghalten also man kann sie quasi daran hindern, dass sie quasi auf der anderen Seite neu in den Krieg eintreten und weiteren Schaden äh, zufügen. Äh, oder man muss sie halt eben, solange sie dann in der Gefangenschaft sind, nach den Regeln der Dritten Genfer Konvention behandeln.
1: Was man aktuell auch zum Teil sieht, ist ziviler Widerstand. Man sieht Zivilisten beim Befüllen von Flaschen mit Molotow-Cocktails, zum Teil auch die angesprochenen Mütter von Soldaten. Man sieht junge Männer, offenbar Zivilisten, die sich eine gelbe Schleife um den Arm binden und mit einem Gewehr bewaffnen lassen. Sind das Vorgänge, die, die, die legitim sind? Normalerweise wird ja ein Krieg unter Soldaten dann ausgetragen, hier als Zivilisten irgendwie mit einzubinden. Ist das möglich und auch rechtlich in Ordnung?
0: Sie haben den entscheidenden Punkt erwähnt. Ein Krieg, das ist die Idee, soll von den Soldaten, den sogenannten Kombattanten, geführt werden. Die sind legitimes Ziel von Attacken die dürfen umgekehrt auch völkerrechtskonform töten, wenn sie sich an die Regeln des Kriegsvölkerrechts halten. Und die Zivilisten, da ist die Regelung genau umgekehrt, die dürfen sich nicht an den Feindseligkeiten beteiligen, dürfen dafür aber auch nicht direkt angegriffen werden. Wenn man jetzt das bewusst vermischt, ist es problematisch und risikoreich für die Zivilisten. Also es muss allen Zivilisten bewusst sein, die sich eben aktiv an den Feindseligkeiten beteiligen. Die Kriegsvölkerrechtlichen Regelungen sind hier natürlich viel differenziert und weil sie das mit dieser gelben Armbinde angesprochen haben, da wird zum Beispiel anerkannt, dass wenn sich so spontan lokale Verteidigungsgruppen bilden, ähm, die sich dem Besatzer entgegenstellen wollen, dann können die funktional, wenn man so will, zu Kombatanten werden, wenn sie einen Kommandanten wählen und so eine gelbe Armbinde sich anlegen und sich tatsächlich an die Regeln des Kriegsvölkerrechts selber halten. Wenn sie das alles gemeinsam machen, dann dürfen sie folgenlos oder ohne strafrechtlich verfolgt zu werden töten und hätten dann auch Anspruch, als Kriegsgefangene behandelt zu werden, wenn sie das tun. Aber wenn jemand einfach anfängt, Molotov cocktails auf die Besatzer äh, zu werfen, so sehr man das moralisch für gerechtfertigt fühlt, äh, wird man zum legitimen äh, Ziel von Angriffen äh, und Tötungen und müsste auch strafrechtlich für die Schäden, äh, Personenschäden, Sachschäden, die man anrichtet, gerade stehen. Also auch da soll es nicht einfach Chaos geben.
1: Das heißt, auch da hätten wir ein mögliches Beispiel, wo auch aktuell die Ukraine völkerwiderrechtlich verfolgt. Vorgeht, eventuell
0: Ja, also eventuell jedenfalls, wobei man jetzt auch schon gemerkt hat nach den ersten Kriegstagen, dass die ukrainische Führung selber, also nochmal das Stichwort gelbe Armbinden, ähm, versucht genau in die Richtung zu informieren und den Widerstand in die Richtung zu kanalisieren, natürlich auch, weil der wahrscheinlich, wenn er irgendwie organisiert ist... Äh, vielversprechender ist. Nur weil jemand irgendwelche molotov cocktails auf Panzer wirft, das hat natürlich ein starkes, eine starke symbolische Wirkung, aber im militärischen Sinne ist das wahrscheinlich meistens wertlos.
1: Wir haben aktuell schon sehr ausführlich besprochen, das Völkerrecht im Kontext des Ukraine-Russland-Konfliktes. Kann man sagen, was sind denn in der Geschichte der Menschheit oder der letzten Jahre und Jahrzehnte die, die größten Völkerrechtsverbrechen, die so begangen worden sind. Was wären da Beispiele, wo, wo wirklich das Völkerrecht, das humanitäre Völkerrecht grob verletzt worden ist?
0: Also wenn wir jetzt, ich die ganze Weltgeschichte anschauen, wenn wir die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg hernehmen, also der Zweite Weltkrieg wäre ja selber das Extrem oder das, das furchtbarste Beispiel was systematische Kriegsverbrechen von verschiedenen Seiten betrifft. Aber wenn wir die Zeit danach hernehmen, wo auch dann das moderne Kriegsvölkerrecht äh, äh, hingehört, ist vielleicht das, das, das Übelste, was man hier erlebt, ist, wenn Kriegsverbrechen quantitativ und qualitativ so anwachsen, dass sie zu einem echten Völkermord werden. Das haben wir gehabt äh, vor nicht zu vielen Jahren, auch in unserer Nachbarschaft, in, äh, im Gebiet des ehemaligen Jugoslawien, vor allem im Völkermord von, von Srebrenica 1995. Wir hatten fast zeitgleich viel weniger beachtet in Europa, wie das immer ist, wenn es um Afrika geht, den Völkermord in äh, Ruanda, im Zusammenhang auch mit einer Bürgerkriegssituation. Also, das sind die, sagen wir mal, ist eine Extrembaustelle. Äh, es wird, kommt zu einem, einem echten Völkermord könnte man auch für Syrien thematisieren, aber Syrien gibt uns gleich so mal ein zweites Beispiel für extreme Kriegsverbrechen. Das ist zum Beispiel der Einsatz verbotener Waffen wie Chemiewaffen, die großflächendeckend und mit furchtbaren Folgen für die, für die dann meistens eben Soldaten und Zivilbevölkerung ähm, ähm, Schaden anrichten. Und man könnte die Liste leider, leider, leider
1: noch lange äh, fortsetzen. Aber es gibt eine lange Liste, sagen Sie, gibt es eine Tendenz? Werden Kriegsverbrecher zur Rechenschaft gezogen? Eher ja, eher nein?
0: Es passiert eher selten, aber manche werden sich vielleicht noch erinnern, die jetzt zuhören, dass äh, da Slobodan Milosevic, der dann vielen wohl bekannt war als Präsident äh, Ex-Jugoslawiens, in den Haag vor Gericht stand, der ist dann vor dem Urteil verstorben. Radovan Karadzic und Mladic, also der politische und militärische Führer der bosnischen Serben, wurden dort zu, zu lebenslanger Haft verurteilt und, und sitzen die jetzt auch, auch ab. Wir hatten in Bezug auf den Besuch auf den Präsidenten des Sudan und den dortigen Bürgerkrieg, die Situation, dass der sich jetzt in, in Den Haag verantworten muss. Also wir haben, solche, wir haben solche Beispiele, aber sie sind nicht zahlreiche. Und meistens kommen sie dadurch zustande, dass ein, ein politischer Machthaber aus der Gnade fällt seiner Verbündeten. Solange er die hat, ist die wahrscheinlichere Variante, dass man irgendwo, ich sage jetzt keine Länder- oder Städtenamen, in einer schönen Villa mit einem fetten Bankkonto äh, seinen Lebensabend fristet. Und dass jemand von der Machtposition Putins zur Verantwortung gezogen wird, ist überhaupt nur denkbar, wenn äh, in Russland, aber das kann ja, wenn man nicht kurzfristig, aber längerfristig denkt, wenn es da mal einen Machtwechsel, einen Regimewechsel gibt, und die, die, die neue Führung bereit ist, äh, zuzulassen, dass diese Verbrechen aufgearbeitet werden. Das kann sein, das kann nicht sein. Aber, äh, es ist ein sehr komplexer
1: Vorgang. Er liegt natürlich, wenn überhaupt in ferner, ferner Zukunft, nur Ihr Bauchgefühl. Ich, ich, ich verlange jetzt nicht von Ihnen, es so zu sagen, aber ganz konkrete Frage, schwierige Frage, nur Ihre Einschätzung, Ihr Bauchgefühl. Wird Putin ungeschoren davonkommen?
0: Also politisch glaube ich nicht, dass er ungeschoren davonkommen wird. Ob er selber irgendwann persönlich für seine Verbrechen gerade stehen muss, da, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Die, sagen wir mal, der Wunsch und die Hoffnung ist da, der, der, der völkerrechtliche Realismus und Pragmatismus, den ich jetzt vorher immer wieder in Bezug auf das Kriegsvölkerrecht eingewarnt habe, sagt eher, man muss nüchtern sein. Äh, ich sage jetzt einfach, ich sage Wahrscheinlichkeit von einem Drittel.
1: Wir haben heute viele rechtliche oder politische Dimensionen soweit besprochen, rein moralisch, wie wichtig finden es sie auch für uns, für die westlichen Medien immer wieder zu betonen, auf der russischen Seite einerseits Putin und Kreml und die breite russische Bevölkerung auseinander zu dividieren. Putin ist derzeit das Feindbild Nummer eins für den Westen, um hier eine ganz klare Unterscheidung zu machen, dass man nicht das gesamte russische Volk als Feindbild im Westen sieht und wahrnimmt.
0: Das halte ich für sehr wichtig, diese Unterscheidung. Ich muss sagen, es ist eine Wohltat, jedenfalls bis jetzt. Man muss hoffen, dass das bleibt, dass auch sagen wir mal, in dem ganzen Bereich von der großen Demonstrationen und Aktionen, die da gesetzt werden an verschiedenen Orten, dass man sich bemüht, diese Unterscheidung zu wahren. Das hört man ja von vielen Orten. eben äh, der, die, die, die Täter oder die Hauptverantwortlichen, äh, das ist Präsident Putin, das ist seine sein, sein Kreis an politisch-militärischen Verantwortlichen, natürlich auch Leute, die in wirtschaftlichen Spitzenpositionen sitzen und oder von diesem äh, System Putin äh, wirtschaftlich-astronomisch profitieren, Stichwort Oligarchen, äh, das kann man trennen und äh, äh, muss man trennen und äh, eben dementsprechend nicht die, die Russen an sich oder das russische Volk jetzt irgendwie als verbrecherisch oder oder angriffslustig darzustellen, weil das Letzte, was wir brauchen können, ist, das irgendwie jetzt in einen Diskurs einzubetten, sage ich einmal, des, des Kriegs, der Zivilisationen, irgendwie den moralisch überlegenen Westen und irgendwie den unterentwickelten Osten, solche Motive waren immer da und können sehr schnell aktiviert, reaktiviert werden und da ist ganz viel Zurückhaltung und Vorsicht angebracht, zumal das auch gerade Putin in die Hand spielen würde, weil er das ja immer wieder betont, äh, diese Ressentiments, der Westen ist zu so arrogant, der Westen redet nicht mit uns, die halten uns für Hinterwäldler, die glauben, sie können mit uns tun, was sie wollen.
1: Ganz zum Schluss noch eine sehr persönliche Frage an Sie selbst, äh, der Westen, wir alle beobachten derzeit äh, all die neuesten Entwicklungen und das Kriegsgeschehen in der Ukraine ist ja nur einige hundert Kilometer auch von uns entfernt. Ähm, viele Menschen Leiden mit, Betonung tatsächlich auch mit äh, Betonung auf das Wort leiden. Ich glaube, ich, aus dem persönlichen Umfeld, persönlicher Erfahrung kann ich sagen, es geht vielen nicht gut. Das sind Gefühle wie Angst mit dabei, da ist immer wieder auch Trauer, Mitgefühl, einfach eine, eine sehr hohe emotionale Last mit dabei. Ihr Tipp, Ihre Einschätzung, rein persönlich nur, wie gehen wir es an? Weil Sie haben gesagt, es wird sehr, sehr lange dauern, die nächsten Monate, die nächsten Jahre, um selbst auch, ich sage mal, psychisch gut durch diese Zeit zu kommen.
0: Also Sie sprechen, finde ich, zu Recht an dieses Thema der, 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 der Betroffenheit. Also man merkt das auch jetzt von der Universität kommend. Wir hatten in den letzten Tagen ja eine Reihe von Veranstaltungen, zu dem Thema mit riesigem Studierendinteresse. man merkt eben in den Fragen und Stellungnahmen, dass es bei weitem nicht nur Interesse ist, sondern auch wirklich auf, auf so mal bei, der, bei der jüngeren Generation, aber natürlich auch bei allen anderen, ein hohes Maß an, an persönlicher Betroffenheit. Und ich glaube, das ist eine, eine Gemengelage. Das ist ein, eine, eine Empathie oder ein Mitleiden mit den Menschen in der Ukraine. Aber es ist natürlich auch die, 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 die Sorge, um, um die, die die eigene Zukunft und die Stabilität in, 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 in unserem Breiten, wo stehen wir da in ein paar Jahren und die, diese halbverkappte Drohung von, von Atomwaffen, die wir ja zwischendurch hatten, die hat das ja bei vielen noch verstärkt. Oder bricht jetzt die Ordnung, die Stabilität, wie wir sie eigentlich gewohnt sind, bricht das jetzt irgendwie in Tagen oder Wochen weg und wie wird die, die Zukunft ausschauen? Das ist eine Belastung. Sowas kann natürlich auch Betroffenheit kann auch ein, ein ein Antrieb sein, eine eine Motivation sein. Und ich denke, eine eine Richtung ist zu versuchen, diese Betroffenheit in überlegen umzusetzen in, in Schritte der, der Unterstützung und der Solidarität. Also da können wir auch, denke ich, unsere Hausaufgaben ernst nehmen und erfüllen. Ein Thema ist die die Sanktionen die die Europa und die USA und andere Staaten jetzt ergreifen, die brauchen ja auch dauerhafte Legitimität und mit, müssen mitgetragen werden, die werden auch Implikationen für uns dann haben in unserem Konsumverhalten auch gerade auch was das Thema Energieverwendung äh, betrifft, also da sind auch alle in ihrer bürgerschaftlichen Rolle gefragt, äh, sich da in den nächsten ähm, Wochen, Monaten, Jahren zu engagieren und dann haben wir natürlich auch als extra Herausforderung die Frage von Menschen auf der Flucht und wie wir mit dem umgehen. Also ich denke, da kann man sich auch ganz konkret überlegen, wie positioniert man sich da, wo und wie kann man sich da einbringen, weil auch das sind nicht Fragen, die mit, äh, sagen wir mal, ein paar Verteilungsaktionen in den nächsten Tagen erledigt sind, äh, sondern auch die werden Herausforderungen für für längere Zeit bedingen. Also ich denke, das ist ein, ein, ein Element, die, die, sagen wir mal, von der Betroffenheit irgendwie ins ins Handeln kommen und dann aber auch eben langer Atem äh, irgendwie Kräfte einteilen. Also nicht zu glauben, äh, dass man jetzt irgendwelche Lösungen braucht oder Aktivitäten braucht, die unmittelbar und kurzfristig zu irgendeiner Lösung führen, sondern sich eher überlegen, wo kann man in einer in einer nachhaltigen strukturierten Weise äh, konstruktiv wirken.
1: Konstruktiv wirken, ein schönes Schlusswort an dieser Stelle. Andreas Müller, vielen Dank für das interessante Gespräch.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Live-Radio Spezial, ein Podcast zum Krieg in der Ukraine. Heute mit dem Experten für Völkerrecht, Andreas Müller.